0: Casero Podcast. Se hace audio. ¡Chavos banda! Status culo. El podcast de Carlos Vallarta. Ahora por Twitter Spaces. También disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, cómo están? ¿Qué tal? Este, quise iniciar hace rato un, un, un space. Este, no pude porque no lo entendí. Ahorita creo que ya lo entendí un poquito más eh, o eso espero. Entonces, este, ahorita estamos justo en este momento eh, platicando, ¿verdad? Un poco. Inicié este primer space de status culo, como lo había prometido hace unos días. Lo escribí en Twitter. Sobre el hecho de que, pues, me es un poco complicado al momento de grabado este Space, ¿verdad? El continuar con las grabaciones de ese pues, videoblog con micrófono visible llamado Status culo Debido a que mi agenda muchas veces está muy apretada debido a la, pues, una ingente cantidad de trabajo, ¿verdad? De chamba, afortunadamente... Eh, en estos momentos nos encontramos a 2 de enero del año 2023, eh, va iniciando un año, termina 2022, que fue un año bravo, muy complicado, para su servidor y para, me imagino, la mayoría de las personas que que, que que vivieron, ¿verdad? Pues el 2022. Yo no sé cómo fue el 2022 antes de Cristo, pero lo que fue el 2022 después de Cristo, válgame Dios, qué año, man. Eh, a mí me gustó mucho porque, afortunadamente, todo lo que no pude hacer durante 2020, trabajar, que es lo que más me mama, pues sí, me mama trabajar al Chile. ¿Me cansa mucho? Sí, señor. ¿Me mama trabajar? Por supuesto, claro. Todo lo que no pude trabajar en 2020, de stand-up, debido a esta horrible pandemia que sacudió al mundo, tomó al mundo por sorpresa, COVID-19 eh, eh, causado ¿eh? por el, el virus SARS-CoV-2, nos encerró a la mayoría de las personas, sino es que a todo el mundo o a una gran parte de personas, en nuestros hogares. Eh, 2021 nos recuperamos un poquito. Lo que fue 2020, pues usted sabe muy bien, no se pudo hacer pues, prácticamente nada. Se cerró absolutamente todo, e iniciando en marzo, desde marzo hasta pues finales del año, no se pudo hacer casi nada y el tema entretenimiento el, el, el ámbito de entretenimiento pues claramente fue duramente afectado, golpeado por la pandemia de COVID-19 y pues como usted lo sabe yo soy comediante de stand-up, fue muy difícil para su servidor poder eh, concentrarme en lo que me gusta que es trabajar escribiendo chistes, eh, presentando los chistes en el escenario, que uno podría decir, bueno tu chamba es escribir chistes, ¿no? estuviste en tu casa encerrado un año para ti estuvo de huevos, o sea, sí, 50% de mi trabajo es escribir chistes, el otro 50% es presentarlos en un escenario, porque no es lo mismo. Eh, mis chistes, usted no los va a leer, los va a escuchar directo de mi viva voz cuando va usted a un show en vivo. Cosa que no podía yo hacer, porque pues obviamente estuvo cerrado todo en el mundo. Eh, uno de los problemas más grandes que tuve, yo, personalmente, fue el poder adaptarme a una nueva normalidad en la que no tenía mi sustento, mi droga, que era el show de stand-up en vivo completamente. Afortunadamente, 2022, todo lo que no pude trabajar. En 2020, más, algo más, una propinita, ¿verdad?, de chamba se me vino encima y afortunadamente tuve un putero de trabajo este año que termina. Y este vamos impiciar, empezando, impiciando, ¿eh? iba a decir, vamos a empezando 2023 con, eh, pues, aparentemente una promesa de trabajo bastante, de carga de trabajo muy fuerte. Afortunadamente ahorita estoy todavía de vacaciones. Inicio de las fechas, la primera de ellas, 12 de enero. En, en Portland, Oregon, y del 12 de enero hasta el 30 de enero me encontraré en la Unión Americana, debido a que tenemos varias fechas. Si usted tiene ganas, vive en Estados Unidos, le voy a decir de las ciudades que me acuerdo. Portland, Seattle, uh, Oxnard, California, Brea, California, Ontario, California y Dallas, Texas. Si usted reside en alguna de estas ciudades de la Unión Americana, córrele a carlosvallarta.net, revise las fechas, compre sus entradas para la función que más le acomode, que más le guste, y le veo por allá. Claro que sí. Eh, va iniciando 2023. Yo me encuentro en este momento en eh, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la tierra que me vio nacer, la tierra de mis antepasados, y eh, estoy en una pequeña pausa. Me encontré con un poco de tiempo, afortunadamente. No traigo mis audífonos, espero que se esté escuchando bien. Usted puede escuchar ruido de automóviles, porque me encuentro en mi vehículo automotor en este momento encerrado, en una pausa de mis actividades diarias. Y dije, bueno, pues vamos a ver cómo funciona el Space. Y aquí ando, intentando conversar con usted un poquito al respecto de los temas que siempre tengo en la cabeza. Muchas veces de ellos... Eh, me es imposible sacarlos a, 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 al aire, a que la gente los escuche, los analice y me comparta su punto de vista, si le parece, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, porque como le comento, pues ya no tengo tiempo de volver a Ciudad de México para poder grabar en Casero Podcast, en el estudio de Casero Podcast, no al menos con la misma constancia que se tenía durante 2020 y 2021, que fue pues prácticamente tiempo que uno tenía libre. Y todo 2021 fue pues poder desarrollar un poco el concepto de status quo, que era el podcast que yo quería. Pues dije, bueno, vamos a ver que, qué tal es un podcast. Yo solo hablando de cualquier tema que tenga en la cabeza en ese momento, si le soy muy honesto, no soy mucho de platicar. Eh, muchas veces me levantaba y decía, bueno, tenemos que grabar, ¿de qué puedo hablar ahora? A veces me ponía a hacer un poco de investigación previo a llegar a la grabación del, del podcast, eh, muchas veces llegaba nomás a rifar, a hablar acerca de una especie de flujo de pensamiento, de lo que sea que tuviera en ese momento en mi cabeza, y pues ahorita justo lo que estoy intentando hacer, volver un poco con estos eh, Twitter Spaces, eh, que imiten un poco el estilo de status culo, no necesariamente eh, del mismo modo, pero sí básicamente la misma línea, ¿no? Que es, aquí está su pendejo para hablar del tema que tenga en la cabeza. ¿Qué tema tengo en la cabeza en este momento? Qué bueno que lo menciona, eh, o más bien, qué bueno que yo lo mencione en este soliloquio que se llama status culo, ¿verdad? Siempre ha sido un soliloquio. En su momento, cuando estaba yo en Casero Podcast, afortunadamente, más que un soliloquio, una plática muy casual que llegaba a tener ahí con mi querido chino, a quien se le manda <risa> máximo respeto hasta la Ciudad de México. Casero Podcast, eh, pues tenía a mi chino ahí, cotorreábamos, le pedía información, él de repente me hacía preguntillas, y era una plática muy común, muy casual, de cualquier tema que tuviera en la cabeza en ese momento. Eh... Justo venía pensando, de mire, ¿por qué estoy en Guadalajara? Porque vine a grabar el especial Rebelde Comodino, que, bueno, lo estamos grabando en tres ciudades. La primera grabación ocurrió 19 de noviembre en la ciudad de San José, allá en Costa Rica, la capital de Minatal, Costa Rica. Se grabó el especial 19 de noviembre, tuvimos dos shows, lo grabamos, audio y video. Posteriormente... Tuvimos la grabación, la segunda ciudad en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Que fue aquí donde me encuentro en este momento, 17 de diciembre Tuve show 17 de diciembre, fue el último show que tuve del año 2022 Y aproveché para quedarme aquí en esta parte de pues de nuestra bella patria, ¿verdad? Para poder este, platicarle a usted eh, un poquito de cómo iban las cosas De cómo está sucediendo en este momento mi vida qué es lo que está pasando, y me quedé aquí en la ciudad de Guadalajara desde el 17 de diciembre, a la fecha aquí continúo, ¿verdad?, con familia, pasamos aquí Navidad, Año Nuevo, estuvo bastante chido, la verdad, y tomé estos días para descansar, o sea, no he hecho nada más que dormir, eh, estar con mi familia, comer... He eh, aprovechado el tiempo libre que he tenido en el día, de verdad le digo, para dormir bastante cuando puedo, ¿verdad? Estoy durmiendo eh, eh, cantidades impresionantes que no puedo dormir en mi vida diaria porque tengo que estar de ciudad en ciudad, de vuelo en vuelo, que preparándome para el show, que escribiendo nuevo material, escuchando las grabaciones del material que ya tengo... Y pues aproveché estos días para darme un descansito de todo este tema tan fuerte, tan pesado del trabajo Dormir ¿Qué más he hecho? He visto un chingo de películas animadas del universo DC En la aplicación de streaming HBO Max Vaya si hay películas animadas de DC en esta aplicación Y me he visto, no le miento, unas 10 probablemente puede que más muy muy aménas, ¿eh? la verdad, si les soy honesto. Estaba pensando justo cuando llegué acá, a Guadalajara, que hay un tema muy importante que tengo mucho en la mente, muy clavado. Puede que, y lo más probable es que sea así, yo esté hablando de una ignorancia, desde una ignorancia muy fuerte, muy grande, porque yo resido en Ciudad de México. Yo vivía aquí en Guadalajara dos años, yo ya no vivo en Guadalajara. Obviamente, vivo en Ciudad de México. Y una de las cosas que he notado muy fuertes y grandes aquí en Guadalajara, pues es que la escena de comedia de cierto modo está, pero no está. ¿Sabe usted? Y le, le me refiero a la escena de comedia estando. up a Eso a lo que me refiero. Está, pero no está. Desde que yo estaba aquí, siempre se me hacía muy raro, porque era como solamente en Ciudad de México y en Monterrey, tenemos una industria, bueno, no una industria, pero una escena como muy activa con personajes que destacan a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? Ciudad de México y Monterrey, pero había un fenómeno bien raro que era que ciertos personajes de la comedia en Guadalajara no llegaban a destacar como uno pensaría que se podría hacer si tienes una escena vibrante, ¿verdad?, en una ciudad como lo es Guadalajara. Eh, cosa que no se daba Y a la fecha Intento recordar algún nombre de comediante De stand-up que haya destacado a nivel nacional Oriundo de la ciudad de Guadalajara Pues no me suena realmente ninguno Ningún nombre Les eh, repito, puede que yo esté hablando enteramente Desde una Ceguera Pues local, ¿no? Porque yo no vivo acá Viví dos años, y en esos dos años Si les soy honesto, no llegué a ver un avance muy grande, o que se abrieran nuevos espacios, o una cultura de stand-up tal cual en la ciudad, de gente que diga, bueno, es viernes, es sábado, ¿qué hacemos? Pues mira, vamos a ver este show de stand-up, aquí hay un espacio, otro espacio, uno sé. La apertura de espacios dedicados a la expresión artística, entre ellos el stand-up, no meramente de comedia, pero estoy hablando en Ciudad de México, tenemos varios espacios, están varios clubes de comedia, tenemos el foro Shakespeare, que es este... Pues un un teatro, ¿verdad? Donde la gente va a ver obras de teatro Y al mismo tiempo dice, queremos ver stand -up". ¿Dónde vamos? Al foro Shakespeare eh, Cosa que no veía yo Que se diera aquí en, en Guadalajara Y una de las cosas que me llamó Mucho la atención A la fecha, ahorita Es que ¿A qué se debe este, llamémosle Puede ser, no atraso Pero sí estancamiento Del desarrollo de la Escena de comedia en Guadalajara ¿Qué, ¿Cuáles podrían ser los factores? Le voy a ser muy honesto, no tengo la menor idea No sé a qué se deba Pero me sorprende muchísimo que en años Yo llevo haciendo 10 años esto O sea, yo en diciembre cumplí 10 años De hacer stand-up Y sigo sin ver Un crecimiento, llamémosle Considerable, llamémosle fuerte eh, Pues Que llame la atención a nivel nacional De la escena de stand-up Aquí en Guadalajara hay nombres eh, que son conocidos de cierto modo en la ciudad, pero, digámosle, en las afueras, eh, a nivel estatal, no sé. No, no, no sé, la verdad puede que yo esté hablando de una, desde una ignorancia muy grande. Pero me llama mucho la atención el hecho de que no haya salido una figura tal cual de Guadalajara para el resto del país. Eh, creo que todavía falta mucho para que personas que empiezan a hacer stand-up les llame muchísimo la atención y se dediquen enteramente solo al stand-up. Entiendo que la lucha es bien complicada, que muchas veces uno tiene que preocuparse por la renta, tiene que preocuparse por comer, claro, lo entiendo a la perfección. Igual y yo también estoy hablando desde un privilegio que me cega. Yo cuando empecé a hacer stand-up, pues de cierto modo ya habían unos precursores que se dedicaron justo a eso, a abrir espacios, eh, para gente como yo, que lo que tenía en mente era escribir, eh, pues ejecutar su comedia en frente de una audiencia, lo pudiera hacer un poco más fácil. Sí habían unos cuantos espacios, cuando yo empecé se abrieron otros espacios, yo ayudé a abrir algunos espacios. Este tampoco fui un gran, eh, si les oyen esto, no, no, no fui ningún gran pionero que llegó a abrir un chingo de espacios en la Ciudad de México, no. Como miembro del colectivo Siete Machos, sí considero que yo y los que estábamos en ese en ese colectivo fuimos de los precursores de quienes abrieron la escena de stand-up o dejaron abierto el stand-up para muchas personas debido a que tuvimos participaciones en Comedy Central con un estilo de comedia bastante particular que ayudó a que varios morros y morras eh, que se sentían identificados con la comedia pudieran y tuvieran ganas de hacer stand-up y encontraran unos espacios, al menos como, en en específico, el foro Shakespeare, que fue uno de los espacios que Siete Machos eh, se dio a la tarea de, de abrir, y fuimos probablemente el primero eh, de los colectivos de stand-up no originales del foro Shakespeare que hicieron su chamba, ¿verdad?, de pionero, y decir, bueno, aquí danos chance, Foro Shakespeare, déjanos hacer una noche de comedia, y la primera temporada fue un éxito muy, muy, muy grande. Este, a la fecha sigue. Esto, yo, fue en 2014, o sea, Siete Machos lleva ya ahorita, ¿qué te gusta?, seis, eh, siete, ocho años, probablemente. ¿Irá a cumplir ocho años este año que va iniciando? No estoy muy seguro, pero... Sí he visto, he notado esa particularidad en Guadalajara. ¿Por qué le pongo tanto énfasis en Guadalajara? Pues porque es la tercera ciudad más importante del país. Está Ciudad de México, está Monterrey, está Guadalajara. ¿Qué está pasando? Maldita sea, Guadalajara esa es la gran pregunta que hago esta tarde de, desde Guadalajara. Sí, señor. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando gente de Guadalajara, comediantes de Guadalajara? ¿Por qué por qué pasa esto? ¿A qué se debe? Me, 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 me enfurece de cierto modo que haya gente que esté haciendo stand-up eh, y tenga eh, las ganas y el talento y, y, y la fuerza para dedicarse al stand-up, para dedicarse a una segunda chamba para poder salir adelante y llevar a cabo la labor de darle a conocer a la gente espacios de comedia. Y me enoja mucho que también tal cual pasó en Ciudad de México. Yo les platico la escena en Ciudad de México porque es en la que yo estuve. Hay gente que viene con un chingo de ganas a trabajar, a escribir, a hacer un estilo de comedia distinto, se sube a los escenarios, lo invitan a un show, va a ese show, lo invitan a otro show, se sube a ese show, siempre intentando probar y dejar en claro yo quiero dedicarme a esto, esto es lo que me mama, esto es lo que me gusta. Pero también suele surgir gente que... Ve al stand-up como, pues como un pasatiempo, un hobby, que también está bien, maldita sea este, ya más bien es mi fanatismo, por mi pasión, por esta maldita carrera, que es, pues, una parte de mí, no puede evitar enojarse de cierto modo y decir, chale, o sea... Yo quiero gente que vea al stand-up con el prospecto de decir al Chile quiero vivir de esto, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me mama y voy a dedicar mi vida y mi pasión a escribir, a desarrollar, a pararme en este escenario, a fracasar aquí, a fracasar allá, a triunfar en este otro y rifarme y escribir diferentes rutinas. Empezar a ver la comedia desde diferentes ángulos y no, muchas veces, igual y tiene que ver también con la pandemia de 2020. Estoy yo exagerando y pidiendo demasiado a las personas y decirles, oigan, ya, órale, pónganse las pilas, este, hagan la escena más grande. Estoy hablando desde una ignorancia, sí, pero también hay cierto conocimiento, tampoco me es 100% ajena la, la escena aquí en Guadalajara. Entonces, sin, sin, sin afán de queja O sea, ¿por qué no podrás decir Bueno, estás ahí tú, desde tu vehículo Este, quejándote Nomás ¿Qué solución propones? Pues miren, en primera Lo único que le puedo decir es que Si tu pasión es hacer stand-up realmente por hacer stand-up Porque te mama la, el aspecto Artístico del mismo Brother, no desistas, sigue escribiendo Aunque de repente un chiste Y digas, verga, este chiste está medio pendejo Tú pruébalo Súbete un open mic, a un show al que te inviten eh, Toma riesgos Intenta crecer artísticamente y, y, y hacer un poco más grande Tu abanico de oferta de chistes Tus estilos de comedia, qué sé yo Si es lo que te gusta Claro está Ahora, si eh, esta plática Este mensaje puede venir un poco Hacia el otro aspecto De la escena de comedia Que siempre se da, ¿eh? Siempre se da, en todas las escenas de comedia El otro aspecto de gente que a lo mejor lo toma más como un hobby, a lo mejor lo toma más como, ah, pues me gusta, está chido, pero tampoco es así que mi pasión, tú digas, uy, cómo me quedo despierto en la noche soñando con, cómo voy, cómo voy a, 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 a pues a, 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 a esparcir mi mensaje cómico, ¿verdad?, en el mundo, este, si no es tu si no es lo tuyo, también lo entiendo perfectamente a esos brothers, Échanos la mano, échale la mano a la escena en Guadalajara, a abrir más espacios, échale la mano a la escena de Guadalajara, a, a, a esparcir la palabra de la comedia, produce unos shows, llámale a tus compas que sabes que sí les apasiona este pedo desde el aspecto 100% artístico, diles, oigan, estoy abriendo este lugar en este nuevo espacio, ¿cómo ven? Le entran, no jalan. y los comediantes que ya llevan tiempo... Eh, yo sé que no es para todos No es parejo para todos Porque si sí hay unos que se ponen mamones Y otros que no Pero si se está abriendo un lugar nuevo Tú tienes un chance Y le ves futuro a ese lugar este, Pues date una vuelta seguido O sea, sé que muchas veces estamos bien ocupados En la gira, escribiendo material Pero de repente, no sé, un jueves Ahí un viernes que tengas Ya te invitaron a un lugar, ya lo viste Ves que tiene las especificaciones técnicas Correctas, necesarias Para que salga un show Si bien no excelente lo, lo, lo normal, date una vuelta, date una vuelta a este lugar, este pide chance de, de, de subirte un open mic, que si va a haber algún show, oye déjame hacer 10 minutos, quiero probar tal mamada. Como que de cierto modo la presencia del comediante con con, con experiencia, digámosle con, 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 con currículum vitae, <ríe> con credenciales, la presencia de ese cómico en ese espacio emergente le ayuda mucho, la verdad es que a ese espacio, recomiéndalo, lleva a tus compas, ahora también ten el ojo crítico para darte cuenta cuando te invitan a lugares bien culeros, donde no se puede tener el mínimo técnico que se necesita para que un show salga chido, decente, respetable, pues sí de decir, a lo mejor no volver a ir, o si tienes confianza con el compa que lleva ese espacio, decirle, oye brother, pues igual y este espacio que estás abriendo no tiene, o sea, le falta el audio, el audio está deficiente, la gente de atrás no escucha nada, esta luz me ciega, me cega un chingo en los ojos, este, dile a los meseros que no estén hablando. Si se tiene confianza con el compa que te está invitando, también hay que ser 100% honestos, ¿no? Cualquier espacio que un comediante decida abrir va a funcionar, eso es 100% real. Porque muchos de los dueños de bares, antros, este, teatro bares, teatrinos, lo que ven, pues prácticamente es el negocio, y también se entiende, porque pues, es un negocio. Pero si estás viendo que no se va a respetar la comedia en ese espacio, pues tú mismo di, ¿sabes qué? Igual y esto no tiene con queso, vámonos, muchísimas gracias, va a buscar otro espacio. Y eso es básicamente lo que, quería, lo que quería hablar un poco esta tarde. Dividir y tener muy claras a las personas que se dedican a hacer stand-up por. El aspecto artístico del mismo, ¿no? El aspecto creativo, llamémosle Y para las personas que se dedican a hacer stand-up por el otro aspecto Poco más por el lado lúdico, ¿verdad? Que es tu entretenimiento, tu hobby por ahí Que también está bien Pero tenemos que tener muy en claro Que la comedia stand-up es una carrera Y tenemos que verlo como lo que es si no profesionalizamos este pedo, se nos va a seguir señalando de babosos, de tontos, de, de, de tarados, de, de, de todo lo que se nos ha tachado. Por años se nos va a seguir tachando de lo mismo si no decidimos profesionalizar este pedo. ¿A qué me refiero con profesionalizar este pedo? Pues a rifarte, a decir esto es lo que quiero y pues voy a escribir, voy a desarrollar nuevos chistes y nuevas rutinas y voy a, no sé, a trabajar mi delivery, voy a trabajar... Este las herramientas de stand-up, de guión, intentaré escribir otros chistes que me saquen de mi zona de confort, enfocarte en el lado creativo y artístico del stand-up para que. Entre más trabajo le demos al lado artístico, obviamente mejor calidad vamos a tener conforme avance en los años. Dejar de pensar que esto es nada más para pagar la renta, que esto es nada más para pagar este, mis necesidades básicas, que claramente también para eso debería de ser, por supuesto. No tienes, no te estoy diciendo regala tu trabajo. No hagas nunca eso, ¿ok? Si te invitan a un show, tú di cuánto me van a pagar, ¿no? A veces va a haber pago, a veces no va a haber pago, pero tampoco estés constantemente regalando tu chamba. Obviamente, eso no es, este... No es lo que estoy diciendo en esta tarde nublada desde la ciudad de Guadalajara. Lo que estoy diciendo es profesionalicemos este pedo, porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién verga lo va a hacer? ¿Vix Plus? No, nosotros tenemos que hacerlo. Eh, y la parte de que también es muy importante en la construcción de toda escena, la parte de estos compas que lo ven un poco más como un hobby, lo ven un poco más como para pasar el rato, eh, pero no hay una pasión real por el aspecto artístico de la comedia, ayuden a la construcción de la escena desde otros, otras trincheras, se puede ayudar desde otras trincheras. Y, a ver, ¿cómo puedo decirlo sin sonar mamón? Luego pasa que a uno le escriben, ¿no? Y le dicen, oye, pues dame chance de abrir, ¿no? Y uno entiende, pe, pe, pero también a veces le están escribiendo personas que, que dices, o sea, te veo dos veces de, en los shows, o sea, tampoco es que te vea tan seguido, ¿no? Y ahí es donde digo, o sea, entiendo que te gusta subirte, pero tú lo ves como un hobby, yo lo veo como una carrera, esta es mi carrera. O sea, hay que tener distinción en ese pedo y decir, si me voy a dedicar 100% al lado artístico y creativo de este pedo, entonces voy a tener los materiales para poderle decir a alguien, oye, te puedo abrir si es que ese es tu sueño, que no debería ser tu sueño abrirle a alguien. Debería ser más bien enfocarte en crear tu show de una hora, ¿no? Pero también abrirle a alguien es... A alguien con, con currículum, ¿verdad? ¿eh? Pues para muchos nos es agradable y nos ayuda mucho al momento de, de, nos da de cierto modo renombre, prestigio, puede ser no sé pero también hay que tener muy en claro que o sea esto tiene que profesionalizarse sí o sí y si no tenemos las ganas de hacerlo nosotros, entonces repito, ¿quién verga lo va a hacer? Este, ¿quién? nadie, más que nosotros ya está Comedy Central, ya se fue a la verga, ya no está grabando nada Comedy Central, ¿quién lo va a hacer? pues nomás nos toca a nosotros ahí está el Patán, por ejemplo el Patán Ángel Briones, máximo respeto desde Guadalajara hasta San Luis Potosí que, que acaba de hacer el Black and Chrome eh, hizo un llamado los comediantes que él conoce Vénganse a grabar sus rutinas Yo las grabo, las dirijo, las edito Las subo, para que la gente siga teniendo Material de stand up ahí en YouTube Porque pues eso antes lo hacía Comedy Central Ya no lo está haciendo Comedy Central Ahí está el patán con una propuesta que está de huevos eh, eh, Que además eh, El patán Es de los güeyes que combina estas dos pasiones, no el aspecto de decir voy a ayudar a crecer la escena, voy a hacer este pedo, voy a hacer este otro pedo Y al mismo tiempo es un güey que está bien enfocado al tema artístico, de crear diferentes chistes, de crear diferentes rutinas Esta de huevos Entonces, desde aquí, desde la bella ciudad de Guadalajara en esta tarde nublada, 2 de enero de 2023 Después de Cristo Carlos Berta le mando un saludo, un máximo respeto y le comenta a usted, amigo, amiga, de la escena local de Guadalajara, no se deje, no se deje, eh, siga adelante con su sueño, construya una escena que uno pueda venir aquí y decir, ah, mira, qué chulada, mano, pues, hay cinco, siete shows el viernes, otros ocho, diez shows el sábado, qué suave estaría eso, mano, pero, pero falta tiempo. Eh, a lo mejor todavía no aparecen los nombres adecuados que tengan que construir esa escena Pero aquí seguimos al pie del cañón En lo que, sea que se lo, lo que sea que se pueda ayudar eh, Pues nada, aquí andaremos, mano Muchísimas gracias, le mando un máximo respeto eh, Voy a ir a comprarme unos chocolates aquí en un Liverpool eh, No quería antes no grabar este Space Aquí está grabado, muchísimas gracias por todo Seguiremos adelante cuando se pueda realizar otra grabación, eh, ahí andaremos. Muchas gracias. Sí, señor, eso. Status Culo, el podcast de Carlos Vallarta. Ahora por Twitter Spaces. También disponible en tu plataforma de podcast favorita. Cero podcast. Se hace audio.